0: Zoals u misschien weet is deze dienst een focusdienst, waarin het moet gaan over een passage uit 1 Petrus 4. En in 1 Petrus 4 wordt Isaiah 11 geciteerd, of daar wordt naar verwezen. En daarom lees ik een passage uit Isaiah 11. En daarna zingen we Psalm 119, vers 53 en 65, of we luisteren daarnaar. Want er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaïe en een lood uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. Op hem zal de geest van de heren rusten... de geest van wijsheid en inzicht... de geest van raad en sterkte... de geest van de kennis en de vrezen des Heeren. Zijn ruiken zal zijn in de vrezen des Heeren. Hij zal niet oordelen naar wat zijn ogen zien... en hij zal niet vonnissen naar wat zijn oren horen. Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid... En de zachtmoedigen van het land zal hij met rechtvaardigheid vonnissen. Maar hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond. En met de adem van zijn lippen zal hij de goddeloze doden. Want gerechtigheid zal de gordel om zijn heupen zijn. En de waarheid de gordel om zijn middel. Tot zover de eerste lezing. Ik lees de passage uit de eerste Petrusbrief voor deze focusdienst. 1 Petrus 4 vanaf vers 12. Geliefden. Laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Als u smaad wordt aangedaan om de naam van Christus, dan bent u zalig. Want de geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hen betreft wordt hij wel gelasterd, maar wat u betreft wordt hij verheerlijkt. Maar laat niemand van u lijden als een moordenaar of dief, een kwaaddoener. Of als iemand die zich met de zaken van iemand anders bemoeit. Als iemand echter als christen leidt. Laat hij zich daarvoor niet schamen, maar God in dit opzicht verheerlijken. Tot zover de lezing zalig bent u, ben jij, als je het woord van God hoort en daarin vertrouwen uitleeft. Gemeente van Christus. Er zijn mensen voor wie wat vroeger de normaalste zaak van de wereld was, vreemd is geworden... Wat voor hen voor de hand lag, heeft voor hen alle vanzelfsprekendheid verloren. Hun werkelijkheid is op zijn kop gezet. Kunt u zich dat voorstellen? En hebt u dat ook? Het kan niet anders dan dat u op die vraag volmondig ja antwoordt. Want u bent gemeente van Christus. U bent door zijn opstanding gezet in een nieuwe werkelijkheid. Losgewrikt uit de oude. En u wordt telkens opnieuw opgeroepen en geoefend... om te zijn wie u bent. Aangespoord. Om door de liefde van God aangestoken... anders in het leven te staan. En als het goed is, gebeurt dat vanochtend weer... In wat de apostel Petrus ons in Gods naam te zeggen heeft. Petrus zelf is namelijk ook in wat hij voor vanzelfsprekend hield gestoord. En als je goed luistert, hoor je ook iets van zijn eigen levensverhaal in de passage die wij lazen. Om te beginnen is het namelijk uiterst vreemd. ...dat navolgers van Christus in deze wereld op weerstand stuiten. Dat ze hun hart en handen aan anderen openhalen. Het is van de zotte dat mensen die aangestoken zijn door de liefde van Christus... ...die sterker is dan de dood, rafels oplopen aan hun ziel... Of wonden oplopen in hun lichaam. En toch moet de gemeente dat volgens Petrus niet vreemd vinden. Want voor hen is het voor de hand liggende niet langer vanzelfsprekend. Neem bijvoorbeeld de combinatie van de liefde van God en het lijden van de gemeente. Wij hebben daar moeite mee. Wij ervaren lijden als een blijk van Gods ongenoegen, van zijn afwezigheid. Bij lijden denk je, waarom laat God die liefde is, dit toe? Wanneer je met moeite te, krijgen, te maken krijgt, dan voel je je dus niet door God gekend en geliefd, maar in de steek gelaten. En nu zegt Petrus, en dat lijkt zeer tegenstrijdig... Doordat jullie vanwege de opstanding van Christus een nieuwe werkelijkheid is opengegaan. Doordat jullie geliefd zijn door God. Is wat vanzelfsprekend was niet meer voor de hand liggend. Moeten jullie weten dat de liefde van God en het lijden elkaar niet uitsluiten. Integendeel. Het is juist een blijk van Gods liefde. Dat jullie lijden. Nu moet ik wel een ernstig misverstand wegnemen. Het is van belang dat u dit goed in zich opneemt. Bij het lijden waar Petrus over spreekt gaat het niet over ziekte. Niet over rampen en ongelukken. Niet over gehandicapt zijn of het verliezen van beminden aan de dood. De apostel heeft het met nadruk dus niet over wat je zou kunnen noemen... Het schepselmatige lijden waardoor ieder mens kan worden getroffen. Hij heeft het dus niet over het lijden dat je met de hele schepping deelt. En Petrus heeft het ook niet over het lijden dat je overkomt door je eigen schuld. Dat is er ook en daar zal hij later nog iets zeggen, over zeggen. Nee, het gaat, en dat moet u goed in zich opnemen, hier over het lijden dat je overkomt als navolger van Christus. Wat dus onvermijdelijk is wanneer je aangestoken bent door zijn liefde. En bij dat lijden moet je dus niet denken aan Gods afwezigheid. Hij heeft zich van me afgekeerd, in tegendeel. Dat lijden is juist een teken van zijn betrokkenheid op jou en op deze wereld. In dat lijden le speel je overigens geen actieve rol. Je zoekt het niet op. Het overkomt je, omdat je aangeraakt bent door Christus' liefde. Omdat je getrokken bent in zijn spoor. En het spoor van Christus is tegen de stroom in. Wij zeggen en wij denken, wie goed doet, goed ontmoet. En dat is in beton gegoten waarheid. Het is zelfs een gezegde geworden in onze taal. Peter zegt zoiets ook een hoofdstuk eerder. Wie zal u als navolgers van het goede kwaad doen? Dat is ondenkbaar, want wie goed doet, goed ontmoet. Dat spreekt vanzelf. Dat denkt ook iedereen. En Petrus zelf was er ook lange tijd van overtuigd. En daarom begreep hij er niets van... dat Jezus, die enkel goed deed... zijn lijden en sterven aankondigde. Dat stuitte bij Petrus op fel verzet. Hij ging daar hevig tegenin. Alleen, Christus zelf is er het voorbeeld van... Dat die in beton gegoten waarheid, wie goed doet, goed ontmoet, alle vanzelfsprekendheid heeft verloren. Hij kwam in deze wereld en deed niets dan goed. Het was en is er hem om begonnen mensen te redden, de wereld te behouden. Zij die geen been hadden om op te staan, gaf hij grond onder de voeten. Mannen en vrouwen die geen oog en oor hadden voor God en mensen, deed hij zien en horen. Ouderen en jongeren geplaagd door de onophoudelijke gedachten, had ik maar, maar gedane zaken nemen geen keer. Die mensen bevrijdde hij van een verlammend verleden. Jezus kwam in deze wereld om de wil van God te doen... En hij was volledig gericht op God en de naaste. Dat lees je elke bladzijde van het evangelie. Dat hij in deze wereld was met een liefde die hem pijn deed en lijden kostte. Maar hij hield aan God en mensen vast. En dan zou je verwachten dat hij met gejuich ontvangen wordt. Want wie goed doet, goed ontmoet. Maar hij stuitte op weerstand. Hij werd niet geëerd, maar bespot. Hij werd niet in het midden gezet, maar weggewerkt. Hij werd als een loser aan een martelpaal gehangen. Het gehoorzaam zijn, zijn, zijn aan zijn vader... de weggaan van liefde kwam om op lijden te staan. En dat was ook voor Petrus toen tijd zo abnormaal dat hij zijn meester bestrafte toen hij overlijden en sterfde begon. En u weet wat Jezus toen zei. Ga achter mij, Satan, je bedenkt de dingen van de mensen. Petrus moest leren dat Jezus weldoen hem op lijden kwam te staan. Want de mensen vonden en vinden hem te confronterend. Zij kijken liever weg dan zich te ontfermen. Zij gaan liever uitsluitend voor zichzelf en hun kleine clubje... dan dat ze gaan voor anderen. Zij zijn ervan overtuigd dat als je niet voor jezelf zorgt... niemand dat doet. En zij vinden dat je de regie van je leven in eigen handen moet houden... en vooral dicht bij jezelf moet blijven. Hun overtuiging is dat je met je ellebogen moet werken... anders red je het niet... En zij zijn aan de liefdeloosheid en de kilheid in de wereld gewend. Dat is de mainstream. Maar Jezus kijkt niet weg. En het gaat hem niet om zichzelf of een klein clubje. En hij vertrouwt zich toe aan God. Het is hem om het redden van mensen te doen. Ook van die mensen bij wie alles om hun ego draait ook van die wereld die zo zelfgenoegzaam is. En hij leed. Niet alleen aan het bespot en weggezet worden... niet alleen aan het kruis... maar ook aan de liefdeloosheid en de kilheid. En zijn lijden was niet te vergeefs, Want wat de mensen aan kwaad bedacht hebben... dat heeft de levende God ten goede gekeerd om een groot volk in het leven te behouden. Op Pasen kwam aan het licht dat het lijden van Christus niet te vergeefs is. In de opwekking van de gekruisigde heeft de levende God, degene die de wereld als loser zag, in het gelijk gesteld. Pasen maakt het verschil en heeft de oude werkelijkheid uit zijn voegen gelegd. En nu zegt Petrus geliefde, en daarbij bedoelt hij niet lieve mensen, het is niet een persoonlijke ontboezeming waarin Petrus uiting geeft aan zijn gevoelens van sympathie. Nee, Petrus is gezondene en stem van Christus. Dus geliefde betekent, jullie zijn geliefden beminden van God. En realiseer je dat. En wees daarom wie je bent, een geliefde van God. En het kan niet anders dan waar je jezelf als zodanig verstaat. Als aangeraakt door de geliefde bij uitstek... van wie de Heer God bij de Jordaan zei... dit is degene in wie ik mijn welbehagen heb. Het kan niet anders dan dat jullie in het spoor van hen... die het om het behoud van de wereld gaat dat je in zijn spoor op weerstand staat. Het is onontkoombaar dat terwijl jij lief hebt met een liefde die lijden kost, en waarin het je gaat om de redding van mensen, dat je wordt bespot. Door de liefde van Christus aangestoken wil jij niks anders dan anderen op hun voeten zetten. Bevrijden van een verlammend verleden. Oog en oor geven voor God en mensen. Bevrijden van zichzelf en hun zelfgenoegzaamheid. Je wilt niets liever dan waarvoor jullie... voor wie er door de opstanding van Christus een nieuwe wereld is opengegaan... dat ook voor alle andere mensen zo zal zijn. Ook voor hen die jou het lijden aandoen. En laat het je daarom dan ook niet vreemd voorkomen, wanneer je evenals Christus niet met gejuich ontvangen wordt, maar dat het gaan in zijn spoor ook voor jou lijden betekent. Petrus verheerlijkt het lijden niet. Hij zegt niet: je moet het opzoeken. Nee, het lijden blijft en is pijnlijk. Want het snijdt je door de ziel wanneer je gehond wordt en erger nog wanneer Christus, het beste jou overkomen, belachelijk wordt gemaakt. Petrus spreekt over de hitte van de beproeving. En daarbij hoort het beeld van een smeltkroes waarin goud en zilver gesmolten wordt. Daarbij gaat het er heftig aan toe en loopt de temperatuur flink op. Want vuil laat niet zomaar los. Zeker niet als het zich zo heeft vastgezet dat het is versteend. Om dan maar te zwijgen daarover dat het goud en zilver zelf... alleen onder hoge temperatuur zijn glans laat zien. Het is dus allesbehalve een pretje... Als je te maken krijgt met de hitte van het beproeving en het lijden. Als je getest wordt. Maar het is wel een veelbelovend gebeuren. Want zojuist kan je leven omgevormd en gezuiverd worden. En gaat Christus zelf meer en meer zijn eigen beeld in jou herkennen. En dan leidt het zelfs tot vreugde omdat waar je geconfronteerd wordt met het onvermijdelijke lijden in de navolging van Christus. Je heel dicht bij hem bent. Zalig ben je. Wanneer je gehoond wordt in de naam van Christus. Want de geest van de heerlijkheid, de geest van God rust op jou. Petrus haalt Isaiah 11 aan waar gesproken wordt over de afgehouden tronk van Isaïe. Alles wijst erop dat het afgelopen is met David en zijn koningshuis. Er rest slechts een afgehouwen tronk. Er blijft slechts een rest van een dood verleden achter. Maar juist op die tronk, uit die tronk ontspringen nieuwe twijgen. Een lood op wie de geest van Christus rust. Vind je het dan gek dat Petrus ons oproept? Om in het lijden van Christus ons te verheugen. En in ons lijden in zijn spoor. Want er is het vooruitzicht. Dat waar we nu met hem lijden. We ons mogen verheugen. Bij het openbaar worden van zijn heerlijkheid. Dit lijden is niet het laatste. Alleen dan is het wel zaak dat jullie, zegt Petrus, niet lijden als een moordenaar of een dief of een kwaaddoener of iemand die zich bemoeit met de zaken van een ander. Ik weet niet hoe het bij u is, maar als ik dit lees, denk ik, nou, dat zit wel goed. Lijden als een moordenaar, dat zal mij niet overkomen. Want ik heb niemand van het leven beroofd. En ik zal dat ook niet doen, denk ik. En ik lief ben ik even min. Met de zaken van een ander me bemoeien. nou, ook niet echt. Nou, en toch, we moeten wat Petrus hier zegt niet te snel overslaan. Als heeft het ons niks te zeggen. Een moordenaar is iemand die een ander geweld aan doet. Maar ook een ander het licht in de ogen niet gunt. En een dief is in de Bijbel niet zozeer iemand die wat van een ander is zich eigen maakt. Maar die een ander ontneemt waar hij of zij recht op heeft om als mens te leven. En waar we op weerstand stuiten omdat we ons bemoeien met een ander. Het beter denken te weten dan de ander. En daardoor op tegenstand zelfs op lijden stuiten. Daar doen we ons dus dat zelf aan. Het valt op dat wanneer Jezus gekruisigd wordt, aan weerszijden van hem moordenaars hangen. Je denkt dan aan mensen die om eigen voordeel een ander hadden omgelegd. Maar dat is een misverstand. Het gaat bij die moordenaars om mensen die voor de goede zaak streden, die Romeinen doden om Israël te bevrijden. Het ging bij die mensen om het koninkrijk van God zelf dichterbij te brengen, het zelf wenste te realiseren, omdat ze niet op God wilden en konden wachten. Het ging om mensen die zo in het middelpunt van hun denken en handelen stonden, dat zij dachten: als wij het verschil niet maken, wie dan wel? En als een dief ontnamen ze de levende God, dus de vervulling van zijn beloften en zijn daden. Dat wilden ze. Ik wil maar zeggen waar wij leiden omdat wij van Gods Koninkrijk ons project maken. Het willen verwerkelijken. Omdat wij niet kunnen wachten. Wanneer zou wij zo met onszelf bezig zijn... dat we de Heere God van zijn daden beroven... en ons zo met zijn zaken en de zaken van anderen bemoeien. Als we dan op weerstand stuiten dan moeten we dat lijden niet verwarren met het lijden om Christus wil. Ten slotte zegt de apostel, schaam je er niet voor wanneer je als christen leidt. Dat moet je steeds weer gezegd worden, dat is ook zeer onvanzelfsprekend. Als je gehoond wordt, als een loser wordt gezien, als je reputatie geweld wordt aangedaan... Als je, dan is je eerste intuïtie om weg te kruipen van schaamte. Tenminste, als je bedenkt dat Petrus in een cultuur leefde waarin eer enorm belangrijk was en schande een ramp, dan snap je het nog beter. Petrus schaamde zich voor zijn meester toen deze zich liet bespotten. En toen zei hij, met zo'n mens heb ik helemaal niks. Tot drie keer toe. Maar de apostel is, al kostte dat heel veel, tot andere gedachten gebracht. Wanneer je bijvoorbeeld op sociale media... als een loser wordt afgeschilderd omdat je gelooft. Schaam je dan niet... Schaam je er niet voor, omdat je er ook zo in bent, die door de knieën is gegaan en jezelf hebt overgegeven aan de gekruisigde. Want laten we eerlijk zijn: Hij is toch het beste, je overkomen. Amen.